0: Lukas Evangelium, Kapitel 11, Vers 9 bis 13. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die jedoch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr, wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und so, Jesus Christus, möchtest du das Wort, wo du dir deinen Jüngern gesagt hast, auch unter uns wahr machen, dass wir uns in die Schar einreihen von deinen Jüngern und mitlosen und mitbeschenkt werden von dem, was du uns sagst. Amen. Der Text von heute fängt an mit einer Gebetsermahnung und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Diese Geschichte hat eine Oberfläche und man probiert nachher die tiefe Grabe. Wir machen heute sozusagen eine Oberfläche und vier tiefe Schichten. Das gibt, wenn man zusammenzählt, fünf Predigpunkte. Was natürlich viel zu viel sind, aber ihr seht so wach aus heute Morgen, dann wollte ich euch das zu. Die Oberfläche ist eigentlich einfach. Die Oberfläche heißt, ihr seid böse. Ja, das ist ganz einfach. Und obwohl ihr böse seid, wisst ihr, wie mir Kinder gute Gaben gibt. Das ist sozusagen die Oberfläche. Die Oberfläche ist also ein Kind, wo der Vater bittet um Gaben, um Ei und Fisch. Und der Vater gibt ihm nicht Skorpion und nicht eine Schlange. Ich habe das Kind jetzt mit übergroßen Gebetshänden dargestellt. Ähm, die Gebetshaltung von der Antike, die damals sehr bekannt war, ist, ist ja ganz besondere. Es ist das Beten mit offenen Hand vor Gott. Und das Gebet in dieser Haltung bringt gerade beides zum Ausdruck. Es bringt unsere Gebetsrichtung zum Ausdruck, weil die Handfläche immer etwas damit zu tun hat, mit wem man redet und auf wem man sich ausrichtet. Sozusagen auf Gott hin. Und es zeigt, ich bin bedürftig, dass etwas hineinkommt. Und so sind auch so Kinder von ihrem Vater, die sagen: Papi, zu essen. Papi, zu essen. Und der Papi ist gut, er gibt nicht Skorpione und Schlangen. Äh, Skorpione und Schlangen, von denen würden wir heute nicht mehr reden, äh, oder nicht häufig, weil wir sind von denen nicht so betroffen. In der damaligen Zeit wären das so die typischen bösen Tiere gewesen. Es waren Tiere, die das Volk von Israel in der Wüste angetroffen hat. Und es sind Tiere, die für mehr stehen als Tiere. Sie stehen auch für die Macht des Bösen. Darum gibt Jesus zum Beispiel seinen Jüngern die Macht, auf Skorpion und Schlangen zu trampeln, um die Macht des Bösen zu zerstören. Und jetzt heisst es sogar, ihr böse Leute gebt nicht Böses euren Kind. Ihr böse Leute gebt euren Kind etwas Gutes zu essen. Das ist mal so die Oberfläche, eine Geschichte, wo man gut nachvollziehen können. Und jetzt können wir sozusagen in die Tiefe hineingehen und machen mal die erste Tiefe-Schicht. Die ist noch, auch, ja, jede ist eigentlich ganz einfach. Aber darum können wir ja auch fünf miteinander machen, wenn es nicht schwierig ist. Das Erste, was wir äh, sofort erfahren, ist, der Vater ist der Vater im Himmel. Das ist eine ganz besondere Art von Schlussfolgerung, die ganz typisch ist fürs jüdische Denken. Man sagt dem den Schluss vom Kleinen aufs Grosse. Wenn also etwas beim Kleinen gilt, wie viel mehr gibt es denn beim Grosse? Und jetzt macht das Jesus genau gleich. Wenn also wir kleinen irdische Mütter und Väter, die doch eigentlich gar nicht so gut sind, gut gehen, wie viel mehr der Vater im Himmel? Man könnte ja so sagen, Jesus tut das Beste von menschlichen Eltern auf den Vater im Himmel übertragen. Und mir ist klar, das ist nicht immer ganz so einfach, weil es gibt ja auch nicht gute Erfahrungen mit irdischen Eltern. Aber die Logik ist da, nimm das Beste, was du überhaupt erfahren kannst von irdischen Eltern und dann rechnen wir es sozusagen mal 10, mal 100, mal 1'000 rechnen und dann hast du einen Eindruck vom Vater im Himmel. Der Schluss vom Kleinen aufs Große Die zweite tiefe Schicht. Es ist also die dritte davon, dass menschliche Eltern ihre Kinder gute Gaben geben. Es geht um Lebensmittel. Und es geht um Lebensmittel, wo Leben fördern, Ei und Fisch und eben nicht um Sachen, die das Leben zerstören. Es geht also um Gutes, was gegeben wird. Sie haben wir es vorher auch im Lied miteinander gesungen. Vater des Lichts, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott her. Er ist sozusagen der Geber von allen guten Gaben. So steht es auch im Parallelbericht. Wo der Evangelist Matthäus aufgeschrieben hat, dort heißt es so: Wenn also ihr, die ihr Böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, Gutes geben? Das ist also das Bild von einem Gott, der großzügig ist und Gutes schenkt. Und jetzt könnte man sagen, in unserem Text im Lukas-Evangelium wird das nochmal übersteigert. Weil dort steht, nicht nur, wenn ihr gut gebt, wie viel mehr der Vater im Himmel, sondern da ist die Rede von der Besten von allen möglichen Gaben, die uns der Vater im Himmel schenkt. Da heisst es ja in diesem Text, wenn nun ihr, die ihr böse seid, den Kindern gute Dinge geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Jetzt ist also nicht mehr dreht einfach von guten Gabe, sondern jetzt ist Dreht vom Heiligen Geist. Das ist jetzt tricky. Der Lukas geht also über die Geschichte von Matthäus raus. Der Heilige Geist ist die beste Gabe von allen möglichen. und um diese Gabe haben wir heute miteinander schon gebetet, wo Als wir in Psalm 51 gebettet haben, dass Gott uns durch seinen Geist möge möchte, dass er seinen Heiligen Geist nicht von uns bringen möchte. Es ist die Gabe von Gott, wo sich durch alle anderen Gaben durch das unterscheidet, dass der Geist er selber ist. Man könnte sagen, der Heilige Geist ist nicht nur etwas, wo Gott schenkt, sondern der Heilige Geist bedeutet, Gott schenkt sich selber. Es geht also nicht nur um eine Gabe, wo man vom Geber überkommt, sondern um den Geber selber. Um ihn selber. Und jetzt merken wir, das geht weit darüber aus, dass Gott nur der ist, wo quasi im Moment vom Leben unseren Wunsch automatisch und ein paar Gaben gibt, wo wir gerade so brauchen, um unser Leben ein bisschen angenehmer gestalten, gestalten um ein paar Schwierigkeiten zu überwinden und damit es so bisschen besser geht. Sondern das Beste, wo Gott uns möchte schenken, ist, dass wir mit ihm zusammenkommen dass wir die Beziehung haben mit ihm haben. Beten heisst also immer das Risiko eingehen, dass Gott uns ganz will, wenn er sich uns ganz schenkt. Beten ist also viel mehr als nur etwas von Gott erwarten, sondern Gott selber erwarten. Beten ist darum sozusagen ein Gemeinschaftsakt, ein kommunikativer Vorgang, zum ein schönes Fremdwort Ein Vorgang, wo ich mit dem Gegenüber in eine Beziehung hineinkomme. Da bleibt also Gott nicht distanziert, sondern er gibt sich selber. Es ist gab die größtmögliche, die Gott uns schenken kann, nämlich sein eigenes ewiges Leben, sein eigener Geist. Bitte um Gab vom Heiligen Geist, bitte um den Heiligen Geist, ist fürs das Beten in einem doppelten Sinn wichtig. Es ist zum einen wichtig, weil es die grösste Gabe ist, wo Gott schenkt. Und es ist gleichzeitig sozusagen der Gebetskatalysator. Weil dort, wo der Heilige Geist wirkt, wird das Gebet verstärkt und im gewissen Sinn überhaupt erst ermöglicht. Der Apostel Paulus hat es im Römer 8 so geschrieben. «In gleicher Weise aber nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein, mit unaussprechlichen, wortlosen Seufzen. Das heißt, wenn wir die Frage haben, wie kann das Gebet überhaupt dann zu Gott kommen? Wie geht das? Ist es nicht nur der Heilige Geist gab von Gott, indem Gott sich euch selber schenkt, sondern der Heilige Geist, der uns das Gebet aufnimmt und vor Gott bringt? Der Heilige Geist ist also, könnte man sagen, wie der Gebetskanal zu Gott selber. Man also sieht gesehen, die erste Schicht, es geht um den Vater im Himmel. Die zweite Schicht, die gab, wo der Vater im Himmel schenkt, ist der Heilige Geist. Und wir kommen in die dritte Schicht. Jetzt erzählt also Jesus eine Geschichte von einem Sohn, der den Vater bittet und der Vater gibt ihm nicht ein, nicht Skorpion und Schlange sondern Ei und Fisch. Und er beschenkt den Sohn, der ihn bittet, um den Heiligen Geist. Schau, wenn man sich das alles überlegt, dann ist eigentlich klar, was Jesus erzählt, ist seine eigene Geschichte. Das ist gar nicht nur eine Belehrung für andere. Das ist seine eigene Geschichte. Jesus-Erfahrung. Man könnte sagen, das Kind, der Sohn, wo hier betet, ist Jesus selber. Jesus, der Christus. Und das tue ich jetzt nicht nur, behaupten, sondern machen wir uns noch einen Moment auf die Spur. Und wir können den zweiten Text aufschlagen Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Das ist der Bericht von der Taufe vor Jesus. Und in dem Bericht von der Taufe vor Jesus lassen wir Folgendes. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Und als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Wenn also Jesus berichtet von einem Sohn, wo der Vater bittet, und der Vater beschenkt den Sohn aus dem Himmel oben ab mit dem Heiligen Geist, dann ist das der Erfahrung, wo Jesus selber gemacht hat bei seiner Taufe. So wie der Lukas der Einzige ist, der über den Heiligen Geist redet, bei dem was Gott schenkt, so auch bei der Taufe ist der Lukas der Einzige, der berichtet, das kleine Wörtli, wo steht, dass Jesus bei der Taufe betete. In allen anderen Evangelien steht das nicht. Aber Lukas, der gleiche Lukas, wo sozusagen nach die Sohn-Geschichte erzählt, erzählt, das auch bei der Taufe, dass Jesus betet hat. Und wenn man Text miteinander verbindet, dann ist klar, was er betet hat: Vater im Himmel, beschenke mich mit dem Heiligen Geist. Und der Himmel geht auf. Und der Heilige Geist kommt in einer Form von der Tube auf Jesus selber und die Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Und so wird Jesus mit eingehnau in das großartige Geschehen von Gott. Und wir haben sozusagen vor uns den Vorgang, was in Gott selber stattfindet. Jesus verzählt seine eigene Geschichte und teilt sie mit uns. Und mit dem kommen wir schon zur vierten tiefen Schicht. und ihr merkt, es hat zwar fünf Punkte, aber es geht kurz. Die fünfte tiefe Geschichte und das heisst, was heisst das jetzt für unser Betten? Und für uns Betten heisst das, dass wir nicht die Ersten sind vom Betten. Der erste Better ist Jesus selber. Man könnte sagen, Gebet ist etwas, das in Gott selber stattfindet. Gebet hat etwas mit dem Drei, einigen Gott zu tun. Dass der Vater und der Sohn in Gemeinschaft sind. Dass der Sohn zum Vater redet, mit dem Vater redet, und der Heilige Geist so die Verbindung vom Reden miteinander ermöglicht. Beten ist etwas, wo schon in Gott selber stattfindet, wo nicht mit uns anfängt. Und was jetzt passiert ist, dass Jesus sein Gebetsleben mit uns teilt. Er teilt seinen Vater mit uns. Er teilt den Heiligen Geist mit uns er hat, und er teilt seine Gebete mit uns. Und ich finde das eine unvorstellbar große Ermutigung zum Beten. Das heißt ja, wenn ich bete, stimme ich mit ein in das Gespräch, wo Jesus Christus mit seinem eigenen Vater hat. Ich bin gar nicht alleine im Beten im Betten stelle ich mich sozusagen mit Jesus. ist auf Wasser strecke meine Hand zum Vater im Himmel und wie Jesus sage ich da bin ich. Ich has so Nötig, deine Gabe und über alles die Gabe vom Heiligen Geist. Und beim Betten andersum gesehen stellt sich Jesus an deine und meine Seite und lade dich im Betten nicht allein. Wir teilen seine Gebet, er teilt unsere Gebet. Auch in dem großartigen gemeinsamen Gebet, wo man über alle Generationen vorher miteinander gebetet hat und wo es mit der ganzen Welt verbindet und wo Jesus seine Jünger gelehrt hat, macht er nichts anderes als das, als dass er sein Gebet uns schenkt, unser Vater im Himmel. Und in dem wird etwas von dem Grossartigen sichtbar, dass Gott sein eigene ewige Leben für dich und mich aufmacht. Und jetzt du sozusagen die Chance hast, an der Gesprächskultur vom Himmel teilzunehmen, an der göttlichen Gesprächskultur teilzunehmen, eintauchen in das, was Jesus wichtig ist und Jesus taucht ein in das, was dir wichtig ist. Und im Betten trittst du an die Seite von Jesus und Jesus an deine Seite. Und mit ihm zusammen richten wir uns an den Vater im Himmel. Und der Heilige Geist ist die Gabe, wo wir überkommen und der, der uns im Gebet vor Gott vertritt. Man kann darum sagen, beten im Betten haben wir es selber mit dem dreieinigen Gott zu tun. Mit dem Vater, wo Jesus mit uns teilt. Mit dem Sohn, wo wir als seine Brüder und Schwestern an seine Seite gehen und mit einstimmen ins Gebet. Und mit dem Heiligen Geist, wo es mit Gott verbindet, wo es als Gab geschenkt ist und uns mit innen nimmt ins Betten. Es mag Momente geben im Betten, wo man sich sehr allein fühlt. Es mag Momente geben im Betten, wo man das Gefühl hat, da bleibt alles bei mir, da dringt nichts in den Himmel. Es mag Momente geben im Betten, da ist unser Herz auch selber ganz verkorkst. Es gibt auch, ehrlich gesagt, Momente im Bett, wo wir sehr egoistisch sind die wir gerne gehabt hätten von Gott, aber nicht unbedingt ihn selber. Und schau, sobald man uns dann wieder verbindet mit Jesus Christus, verbindet mit seinem Beten, mit Seinem Wort, uns in sein Gebet mit reinlässt, dann geht uns der Himmel auf. Und dann beschenkt uns der himmlische Vater mit seine guten Gaben, die er für uns parat hat, und mit der besten von allen möglichen Gaben dem Heiligen Geist. Wir haben jetzt einen Gebetsraum eingerichtet, als Gemeinde, nicht nur für die Gemeinde, sondern für alle und darüber hinaus. Auch das ist ein Ort, wo man in das Gebet vom Sohn zum Vater im Geist kann mit einstimmen kann. Und es könnte sogar sein, wenn du jetzt sagst, ja, das wäre jetzt eigentlich genau der richtige Moment. Es ist nicht verboten, dass du jetzt, wenn wir dann hier oben Lobpreislieder singen, dort zur Tür rausgehst, einen Schritt runter und du gehst ab knäunelst vor das Kreuz her, hebst deine Hände dem Vater entgegen und bittest um Gab vom Heiligen Geist, dass er dich möglich fühlen. Und dass er dich begleiten dass du dich wieder neu mit ihm verbindest. Und du kannst es natürlich auch hier oben machen, <lacht> während dem Moment des Lobpreises. Und in das stimmen wir jetzt mit ihm